0: 欢迎收听《滑稽滑稽》电台的第十期节目，我是 Luna。大家好，我是 H 勋。H 勋，我们有多久没有录节目了？<笑>好几个月，<笑>好几个月还行。有没有我们这么懈怠的电台主
1: 播？应该就是那种决定决定放弃的，应该就是像我们这样。<笑>我也觉得是。其实我们最近也没干点什么，
0: 不过世界又又发生了很多变化。对，其实也是发生了不少事儿，虽然不是我们自己的事儿。那最近这个最大的焦点问题就是
1: 美国大选，是吧？是的。然后怎么说？一开始大家都是在电视机前等着当晚看能不能出大部分的结果吧。嗯、结果从一晚变成了两晚，从两晚变成了三晚，最后就是一直到周末都还没有出结果。你都能感觉到，大家上班都已经没有了热情，就是对，已经不指望能够得到结果了。Election Day
0: 变成 Election Week， 然后现在变成 Election Quarter， 没错。我感觉这出大戏不到1月20号是完不了了，真的。就怎么能这么慢呢？<笑>不是，现在其实票都已经出来了。对，他不走那怎么办呢？<笑>就没有这种先例是吧？对，所以就只能等等看，到了那一天到底会发生一些什么事情，我们拭目以待。
1: 对，这是一个查，然后大选的的大戏刚刚落幕，然后我们这边又进入到下第二阶段的 lockdown 了，就是所有的数据都飙红，创历史新高，全线飘红。所以，对那个 Washington 现在是又开始 lockdown 了，是吗？对，没错。然后所有之前开的餐厅什么都关，然后电影院也关，嗯、刚开了两星期然后关了。然后是、啊，然后我听说加州好像现在是要弄宵禁，就是晚上十点到早上多少点就是不能出门。这到底什么时候能完啊？对呀、啊，而且就是 Thanksgiving 应该对国民还是影响比较大的吧？就就对于很多美国人来说，本来这个时候是要去 travel 我要去。见其他的家人的嘛，然后现在都不允许他们，就是或或者大家也不觉得是可以去的了，就觉得不太安全什么的
0: ，所以就
1: 、啊、之前我们中国人过年的时候，大家就
0: 为了抗击疫情连年都不过，但美国人肯定是不会这么干的，是吧？<笑>所以我们就期待一波新的
1: 小高潮，瑟瑟发抖，哎，真的是太无奈了。是的，所以今天我们打算聊一点不无奈的东西。对。
0: 就鉴于我们最近又要出不了门大家可以期待在我们以后的节目肯定会比较频繁的更新
1: ，是吧？没错
0: 。<笑>那我们今天想聊些什么呢？
1: 叶世君，今天我们想聊一个非常特别的引人，就是这个演员世君 ，Propose。对<笑>、嗯，对，因为他是我很喜欢的一个演员吧，应该这么说。就是，然后他其实一直都在 spotlight 以下，不管是中国的朋友们、影迷们，不管是美国的影迷们，就是肯定大家都耳熟能详，都知道他，然后肯定也都看过他的一些电影。但是他也不能算是就是像 Tom Hanks 那种，就是拿好多奖啊，或者是靠演技纯靠演技取胜。他其实不是，他其实出道的时候就是个大帅哥。然后我们就是想今天想聊一聊，就是。他本身可以靠颜值，对吧？却选择了要走演技派路线，是怎么一回事儿？然后怎么达到的这个目的？对，然后他,、嗯、他这条路走的呢，又跟大家都很熟的小李子不太一样，因为小李子是真的很努力的要拿奖嘛。但是我们今天要聊的这位呢，他有那么一段时间很想拿奖，后来又放弃了一下，然后又很想拿奖，就是他的拼的那个拼劲好像不如小李子。嗯，所以他当然，当然他演技本身也是不太比得过小李子的。来 ，Luna， 你来说说他他是谁吧？那我们今天
0: 重磅推荐的这名演员叫做布拉德·皮特。我对布拉德·皮特的印象呢，还还挺特别的，就是有点像刚才你说的，就是我觉得他不是演技派，嗯，算是偶像派，但是呢，他也不是全演偶像派电影。然后他的演技，我其实不是很敢恭维。<笑>但是他有一个非常非常大的优点，就是他非常会挑片子，啊、而且他拍了拍他拍了非常多的片子，我不知道是不是这个量变引起质变啊。但是我们准备这个节目的时候列了一下布拉德皮特拍过的电影的片单，然后发现基本每年都能拍至少一部豆瓣八分电影、嗯，你想这是什么概率？
1: 而且就是从九一年算起，对吧
0: ？对。我看了一下，就是豆瓣上的布拉德皮特电影列表，然后发现他从91年开始到去年，总共拍了二十多部吧，八分以上的豆瓣电影、嗯。我觉得这个是小李应该都比不了的。虽然这个电影不是所有都是他做主演，但都有他掺和一脚，所以我觉得这个这个眼光非常的厉害。是的，没错。对，我们今天呢，从两方面聊吧。H 君既然是《巴特皮克》的大影迷，那主要讲《巴特皮克奇人》是吧？然后我呢是他的电影的影迷，那我就主要讲他这些高光电影究竟是怎么回事然后最后呢，嗯、我们还有他八卦部分，所以大家
1: 敬请期待。<笑>对，八卦是他最精
0: 彩的部分吧？我觉得
1: 是，就是大家都耳熟能详，不只是因为他演了很多高分电影，另一方面也是因为他几乎可以说是任何一个人生阶段。的所有八卦，大家都是津津乐道，几乎所有人都知道，所以基本上是非常的有意思看
0: 着布拉德皮特的八卦长大的我们
1: ，对，没错。<笑>
0: 行，那我们还是严肃的一点，先从电影开始聊起。先来聊一聊布拉德皮特早年间的一些电影。H 君，还记得你第一部布拉德皮特电影是什么吗？
1: <笑>我想想啊、哦，我觉得第一部应该是《七宗罪》。嗯，然后。嗯说实话，其实《七宗罪》那部电影，我觉得他个人的一个形象吧，没有那么的出彩，因为那个电影就是它的重点其实是它的所有的剧情，然后也非常的刺激，因为有非常多血腥暴力的场面，嗯，对于年幼的我造成了一定的心理阴影，嗯、所以啊、哦，这个是你们
0: 那个在学校里大家一起看的那个吗
1: ？对，啊、哦，对对对，我记你上次提过这事儿。对，就初中的小朋友们看这么那啥限制级的 R 级 restricted 的电影，其实不太好啊，大家不要模仿。所以当时其实不太记得这个人，只是知道有这么回事但是真正就记得这张脸，可能是第二部看他电影，就是啊《末、嗯、路狂花》。之前我们也提过了，嗯，然后在那个里面他演一个就是坏人，然后也是个小，应该算小配，不能算小配角，呃中型配角，嗯<笑>，对。然后当时觉得哦，确实是个帅哥。然后慢慢的知道哦，有这么一个人，然后特别帅，不啦不啦不啦。然后当时也有几个朋友，特别迷恋他，所以就慢慢熟悉了这个这个帅哥吧，这么说。所以还是,先还是你先去先看的哪一部
0: ？我的第一部电影应该是《本杰明·巴顿奇事》哦
1: 。对
0: ，然后那个时候看完之后，完全不知道布拉皮的是谁。其实那一电影可以一起去看的吗、就是？没有，我当时完全不认识任何人。任何导演或者演员、嗯，虽然这个电影其实是集齐各种名导和名演员，但我当时谁都不认识。我当时看这个电影原因，可能是因为这个海报做的非常特别，这个电影的剧情本身也比较神奇嘛。然后当时看的时候，我记得是在某一个下午，然后可能爸妈在打麻将，然后我自己在屋里没事干，然后我就拿出了我爸的那个电脑，就花了一下午的时间看了这个电影。就感觉时间过得很慢，看完之后非常的舒服，所以印象还蛮深的。我们就先来聊一聊我们两个人觉得巴拉皮特拍的不错的电影吧。《木头狂花》其实是他最早怎么说就闯出一片天的这种作品，嗯、虽然他演的是一个小配角、嗯，但是可能好莱坞的大佬们都被他的脸和他的肉体吸引，然后就开始给他更多的主要
1: 的角色。是的，是的，就在那之后，他就连拍了好多部有优秀的导演或者优秀的演员参与的一些电影，比如说好像有一部叫《大河恋》，就这部我其实没看过，但是这部也是一个非常怎么讲诗篇性的那种，就是叙事性的一个作品吧。嗯，然后据说也是非常的走就是柔情路线的。然后其次就是九四年刚刚说的《末路狂花》是九一，《大河恋》是九二，然后九四还拍了一个《夜访吸血鬼》。你看他
0: 从头开始就是在跟大导演合作，《莫兰花》就是跟 Ridley Scott， 这是我们上期节目刚刚聊过，《大合练是 Robert Redford， 也是一个名导加名演员
1: ，嗯，然后《
0: True Romance》是他93年的就第三部正式作品吧，导演是 Tony Scott， 就 Ridley Scott 的弟弟，哦，然后编剧是昆汀·塔伦蒂诺、哦，我就不知道这个这个这个为什么会有人这么走运的，然后94年又跟阿汤哥演了《夜访吸血鬼》
1: 。对，而且《夜访吸血鬼》的那个另一个角色是 Kirsten Dunst，、嗯、就是后来的蜘蛛侠的女主，蜘蛛侠一的女主，就是也是当时是个童星出演。然后这部电影也是非常有名。然后，然后之后的就是《七宗罪》和 Fight Club 搏击俱乐部都是和芬奇，然后也是大导，这个不用介绍了。然后中间《十二猴子》，我不记得导演是谁，但是是和 Bruce Willis 合作，也是绝对是大明星。
0: 所以我觉得布拉皮特其实这个星路还蛮顺的，一上来就搭了好多便车，虽然不一定是主角，是吧
1: ？对，就他的电影很多都是大家都能够数出来的，而且就是不乏佳作，虽然也不一定纯粹是因为他一个人造成的一个佳作。对，所
0: 以就像我刚才说的，我觉得他这个这个挑片子的功力非常的强，尤其是在年轻的时候没有演太多烂片，也是一个所谓的演员的自我修养吧。是的，他挑片子非常的、嗯、好。对，那我们时间来到一九九九年，我们来聊一聊他这部重磅作品，就是《国际俱乐部》吧，是李世军的心头好之一。
1: 我觉得应该算是吧，这是我很早很早看的电影，之后可能就是有重看过片段，但是我觉得他优秀是很有原因的。我不知道 Luna 有没有看过这个电影，我看过，但是时间太久了，我只记得皮
0: 特·诺顿和那个 Helena， 还有烟花爆炸的那个镜头
1: ，哦、<笑>这就足够了，对，这就是、足够了，<笑>就是。嗯这部电影首先得说声名在外。我我记得我当时看他的时候，是因为他是 IMDB 的第十名，然后现在好像是掉到了第十一，因为被《黑暗骑士》Dark Knight 抢进了前十了。这绝对是一个非常牛逼的片子，在影迷心中，然后在豆瓣好像也是前多少多少，然后分数也是非常高，应该是 9.0 分这样子。嗯，这部电影导演不用说，大卫芬奇，可能大家应该都知道了，他又拍过很多片犯罪类的、悬疑类的作品。最近几年最有名的应该是《g 钢 girl》，《Gun Girl》吧，应该是。然后还有那个《龙纹身女孩》也是他拍的。对对，然后其他的还有就刚刚 Luna 说到的本杰明版本骑示，还有、哦、十二宫，呃、对十二宫，然后七宗罪和 Fight c u p 都是就是非常非常牛逼的电影，对。嗯、然后这部电影其实它的设定非常的怎么讲接地气吧，但是之后的故事非常的不接地气。啊就是他的设定就是，首先他的主角，第一男主应该算是 Edward Norton。嗯啊，诺顿其实才是第一男主、嗯、r a p b i t 应该演的是男二。等下然后，七宗罪里谁是男主啊？七宗罪就是 r a p b i t 是男主啊？真的吗？不是 Morgan Freeman？ 不是， okay. 但是就 Morgan Freeman 会比较抢戏吧，因为他确实演的更好啊，<笑>你懂的。就你跟这种大咖同台飙戏，感觉对底气就不是很足。就有好处嘛，就是你可以学习，但是不好的就是完全被压制，<笑>对吧？嗯,嗯，就赤就很明显的被压制。嗯，然后这一部诺顿虽然当时还没有那么大咖，但是其实从演技上来讲，应该说皮特在这一部里面，前辈、啊、对对对对。但这一部里面就是皮特会稍微有一点点落后，但是你不会觉得有很明显的落差吧？因为毕竟他们俩对游戏特别特别多。嗯，然后我们之后再讲演技，先讲故事是怎么回事的。首先就是下面有剧透，大家注意啊。诺顿呢演的是一个就是公司工作白领，如果没记错，应该是车辆召回部门。他的有问题呢，就是他有严重的失眠症，每天呢日常就是上班朝九晚五。对于工作呢也觉得非常无聊。然后他的最大兴趣爱好呢就是看那种家具店的 catalog， 就比如说 IKEA 什么的。<笑>然后最大爱好就是买买家具，就就用这个辛辛苦苦攒下来的工资钱，然后去买家具。但他最大问题就是他长期的失眠。然后在电影的开头呢，他已经失眠六个月了。然后我记得里面有一句话说，他觉得每一天都是同样的一天，根本没有任何区别，反正也是睡不着觉，然后就去上班、回家、吃饭，然后看电视、睡觉或者躺在床上这样子、嗯。然后有一天他就去看医生，然后医生说你有没有试什么什么方法，给了一些建议。最后呢，医生说了一句：“其实你这没什么严重的，你应该去接触一下那些真的得了很严重的病的人。”当时医生说了一个特别奇怪的病啊，睾丸癌的人。然后说他们比你惨多了，你应该去了解一下他们的生活。嗯、然后我们的男主呢就决定听从医生的建议，他就去参加了癌症患者们的互助会。然后他就在这个互助会里面获得了很大的怎么讲满足，因为他某种程度上发现有人比他过得惨。然后什么心态、啊？<笑>对，就是其实是有一些变态了，就是他他就发现去各种互助会，嗯，让他自己 feel better， 然后更奇怪的是他的失眠就好转了。直到有一天他在互他参加了各种互助会上，假装自己得了癌症的时候，遇到了另外一个女生，她也是整天假装自己有各种病去参加各种互助会，跟他完全一样的一个人。然后这就是我们的女主，然后从这天开始就遇到了这个女主以后，她的失眠又恢复了，所以她就非常的苦恼。然后呢，有一天在公司出差的飞机上，他遇到了男二，也就是 Brad Pitt 演的这个角色，叫做 Taylor。突然，他就渐渐发现他和 Taylor 成为了非常好的朋友。然后两个人呢，因为一次非常偶然的打架，忽然发现他们两个人都能在打架中获得极大的快感。然后他们就成立了一个叫做搏击俱乐部的俱乐部。因为在他们俩打架的时候，许多人过来围观，然后大家也开始想要互相打架。然后他们搏击俱乐部的要义就是大家过来不分你我的互殴。然后第二天再继续的当一个朝九晚五的上班族，嗯，就是对。然后这个剧情到这里都还比较平静吧。但是自从就是有了搏击俱乐部以后，事情就超出了男主的可控性。他就发现所有人都尊称这个 Taylor 为所谓的教主，然后大家也越来越狂热，对，就变成了一个像邪教一样的东西。然后越来越多的上班族们加入到了这个组织。甚至呢，有一天他们决定要把所有的市中心的那些写字楼都炸掉。那当然到这里就有一点恐怖活动的那个性质了。嗯、然后这时候我们的男主就突然醒悟说：“哎，怎么会变成这样？我们能不能不要那么暴力？我我最开始只是想打个架，我也没有想要炸这些建筑啊。嗯”然后他就和泰勒发生了很大的分歧，然后甚至要打起来。在这个时候，泰勒告诉他：“其实我就是你，你就是我。”也就是说、这个嗯是，这个是你这个内心的什么 demon 是吧？没错，就是这个电影里面的这两个人<笑>其实同一个人的分身。其实男主就是分裂出了一个更强大、威猛、英勇、有领导力的自己，而他现实中却是一个非常懦弱、非常屈从于这种无聊的生活的一个男人。所以在这个瞬间呢，他就跟泰勒发生了非常严重的口角啊，然后打了起来。最后他把泰勒给杀了，但是他虽然杀了泰勒，他无法阻止这个暴动的产生。最后就是大家真的去把写字楼炸了，然后他当时站在自己工作的那个写字楼里，牵着女主的手，看着所有的摩天大楼崩塌，这时候就插了一段背景音乐，然后就非常的浪漫。这可能也是为什么 Luna 记得，因为就是那个场景还是非常的震撼的。对啊，所以就就怎么说，这个电影的前半部分你都会觉得有点荒诞，怎么会突然有一个 Brad Pitt 这样的人物？但是到最后，你又会意识到 ，OK， 所以其实一切都是有原因的、有理由的，然后也是 make sense 的。就是因为 Tyler 根本就不是一个陌生人，他其实就是男主本身。其实男主在打 BP 什么的，其实都是他在自自己打自己，<笑>也就是某种情况是自残，然后他以这种自残来对抗所谓的无聊的生活什么的，大概是这么个意思
0: 。哇，好复杂的剧情。所以志军，你觉得这部电影主旨是什么？
1: 对，我觉得挺有意思的。对，就我觉得，如果你不细想的话，你会觉得这个电影是不是只是在发泄一种对于生活无聊的一种反叛精神，甚至说只是用暴力去发泄生活中的不开心、不愉快。然后最后的结局是他，他可能某种程度上和女主就是还浪漫了一下，所以是不是意味着就是想讲一个爱情故事？但其实完全不是。嗯、就我觉得这个电影就非常有意思的是。在一开始你看到男主的时候，你会觉得他其实跟我们生活中大部分的人是没有什么区别的。那他为什么会走到所谓的就是去组织大家互相打，或者说为什么他会去互助会上获得一些虚假的一种安慰呢？其实主要还是因为在这种消费主义还有资本主义的框架下，他可能就变成了一个社会的螺丝钉，然后他没有一种我能够控制我自己的一种感觉，就是他觉得我是没有我自己的主观意志的。然后我之前还看到一个影评，就说，呃，其实他的那种自残，其实就是在反抗那种被控制，因为他的意思就是说，那社会是在虐待我，或者说这种消费主义是在虐待我，那我不让你虐待我，我自己虐待我，然后通过这种形式获得某种程度上的掌控，对。所以就还还挺特别的，其实它表现的是对这种消费主义啊，所谓资本主义下人被异化的一种批判吧。我认为，就是男主分裂出的这样一个角色，煽动大家去，呃，用暴力解决问题。我觉得其实某种程度上是用用这种宣泄去表达许多许多人他们内心中的这种绝望、这种无助。嗯
0: ，对。我之前也看到过相关的一些评价，就是这部电影其实是由一个小说改编的嘛。嗯，对对对。然个小说作者叫 Chuck p a l a n i u k 然后是一个就是移民后裔吧，算是。然后也是可能童年比较受欺负啊，或者怎么样，就是比较悲惨的童年。然后他写这部小说的目的是想抨击或者暗讽这种社会中存在的这种 unnecessary masculinity。嗯，但是这部电影出来之后，恰恰得到了非常相反的效果，就是大家都觉得这是一个 buzzword， 就 let's start a fight club。嗯，
1: 然后这个
0: 搞这个作者非常生气
1: 。对，其实我觉得如果去把它理解成就是用暴力解决一切是很 OK 的，其实完全就是曲解了电影的意思吧。当然，我觉得可能大家会这么理解，也是因为。大家觉得 Brad Pitt 那个角色非常的帅，非常的酷炫，然后可以领导众人一起去打一场架、啊。大家觉得，对、就是、我觉得这其实很有。所以就是这
0: 个反派如果找太帅的人演，其实是有一定风险的。就是、但我觉
1: 得大家的三
0: 观可能就会跟着五官走
1: 。对对，但我觉得也挺有意思啊。就是本来作者是很讽刺这种东西，但大家反而去相信这种东西，那反而说明这种东西很多人都以为是对的，你懂吗？就是。
0: 对啊，那个所以就是另一方面，你像最近这些新闻，哎，我就要开始要开始说新闻的事情，<笑>就是有很多，比如说就是这种暗讽啊、反讽啊，这种 parody， 然后就会有人信以为真，对，
1: 对吧然后说什么对，然后开始抨击这个本身，但其实人家的意思并不是那样，就其实会有很多时候是曲解，
0: 对,、啊对，很多 miscommunication 就因为这些来的。没错，尤其在这种快消网络环境下，对吧？就你一个 Twitter 就150个字，那你只能有这么多话，对，有很多 interpretation 的余地。是的
1: ，但我觉得就是这个电影有意思的地方就在于它所表达这些东西。你你看，它是99年的电影，其实到现在很多东西还是 make sense 的。就是我们并不会觉得现在我们就不是朝九晚五在上班了、嗯，或者说现在这个社会就不消费主义了。其实它还是一个消费主义社会。然后我们作为一个个体，还是很容易在朝九晚五的工作中 lost， 觉得自己只是<笑>社会的一颗小螺丝钉、嗯，只是被推动着在走，每天都是一样的一天。这种所谓的在电影里面说是 our depression 啊，就是这种 depression 确实是存在的、嗯，而且也是很难去直接去改变的吧。而且它很可能会继续的存在于大家之中，所以其实是社畜的反抗是吗？有一点那意思吧。天哪，<笑>这个作者想
0: 表达的有点太多
1: 了。不过对所，所以这个这个真的很复杂，这个故事
0: 。嗯，那总而言之。<笑>就抛开这个故事剧情或者立意来说，这个拍摄手法还是非常好的，就很多印象深刻的镜头以及片段。当然也是得益于戴芬奇导演早年间的在广告界和 MV 界的历练，拍拍<笑>就拍一些看起来很牛逼的镜头
1: 。对，嗯，你看
0: 那个《野花》那个镜头不是非常的 MV？
1: 对对。<笑>而且他在电影里面有很多快速剪辑的那种片段吧，嗯、就是他不是通过一个长镜头给你看，所以其实某种程度上你看的是挺刺激的，嗯，然后是挺容易看进去的，但是就是并不代表因为这些刺激而就很肤浅，其实并没有那么简单，
0: 就还是要辩证的看这部电影，然后沉下心来看这部电影，就不要只是看他们打架看得很帅而已，吧<笑>这样就辜负了导演和编剧的一片心意。是的，是的。
1: 而且就是我记得电影里面也有几次有提到一些台词吧，比如说有一次他就说我们就是消费者，这里面用的词是 consumer 啊，然后说我们就是 lifestyle 的产物。我觉得这个说到现在也很合适，就是大家不是很爱看那些 lifestyle blogger， 然后就会觉得很羡慕那种 lifestyle， 但是其实它的本质很多时候是消费主义的，就是鼓动你去买东西，买买买。然后，另外他也说，是我们从小长大就被大家骗。当然，这个是在说美国，就说我们被骗，说我们长大以后就会成为富翁，就会成为明星 rock star， 只要我们好好工作。但是其实现实并不是这样的，就是大家都坠入了庸碌无为的这种现实中吧，而且并没有发现能有任何抽离的机会，非常非常的绝望吧。我觉得它其实是有一点那种存在主义危机的，就是觉得我为什么存在这这里，我只是一个螺丝钉，所以其实是一个比较挖男主心理状态的一个故事、嗯。我觉得这电影虽然指出了一个很好的现象，就很需要大家注意的现象，但它也没有给出一个解决方案。c l e a 就是炸写字楼并不能就让这些你知道消费主义或者这种资本主义的资本家榨取剩余价值的这件事儿就是能改变。其实本质还是一样的，感
0: 觉是一部很丧的电影。这样说起来
1: ，对，就我觉得，如果大家只看到打架很爽什么的，那就太表面了。不过，就是还是说回来，就我觉得，其实跟两个演员的出色表演也是分不开的。也和他们的好身材是分不开的。对，没错。好吧，那我们搏
0: 击俱乐部就聊到这里，好的，聊的挺多的。那我们聊聊接下来的一些精彩的电影吧。然后时间就来到了 2,000 年。2 0 0 0年，布拉德拍了一部非常有意思的电影，就叫做《偷拐抢骗》，嗯，英文叫做《Snatch》。这部电影是由英国导演盖里奇执导，然后也是众星璀璨的一部电影。我不知道你最近有没有看过这个
1: ？我没有，我我把盖里奇所有电影都看了，就差这一部。真的假的？真的。应该是盖里奇最好看的电影了
0: 。真的吗？嗯、我觉得两杆大烟枪已经很好了。啊，这部电影比大烟枪好看。Oh no！ <笑>感觉自己错过了一个亿，<笑>就是怎么说呢？这个大概其的这个手法是差不多的，就是多线性叙事、嗯，然后有很多波人，大家就最后有各种关系牵连到一个场景，这种就很像昆汀或者他早年间的一些作品、嗯。然后这里边有意思的地方在于，首先也是有很多大明星，比如说 Benicio del Toro， 嗯，
1: 对对对，布拉德·皮特 ，Jason Statham。哦，感觉每一部盖里奇的电影都有他
0: 啊对，对他也是挺没力的。我觉得他演挺好的，就他口音听起来挺可爱嗯,<笑>嗯
1: ，
0: 然后布拉德皮特在这里面演的也不算男主吧，可能算男男二。然后演的是一个吉普赛人，在电影里叫做 Pike。嗯、然后呢，他特长就是讲话含混不清，然后打拳打得非常厉害。你看，又是打拳。就某种程度上，可能因为身材太好，所以就经常要演拳击手，经常要全裸出镜
1: 啊，不是全裸出镜，半裸半裸出镜，就经常要演非常阳刚、非常那个肌肉男的那种胸大无脑的角色对。对，然后
0: 呢，这部电影讲的是一个珠宝抢劫案吧，算是，所以叫 Snatch。最后特别有意思的一点就是，这部电影其实还是暗含了一些价值观宣传在里边的，就反正最后结局就是。Oh. 好人是有好报的，然后呢， okay. 只要你下定了决心，你不需要按照别人的设定的规矩走，就你不需要畏惧强权，因为这边有很多黑帮嘛，然后他本来是打黑拳、oh. 就是作为一颗棋子，然后人家黑帮老大就跟他说你你要在这个第四轮倒下，然后不要打别人，那如果不听的话，你肯定全家人就被灭了或者怎么样。但是最后通过某种方法、嗯、翻身，然后就消灭了黑帮之类的这种故
1: 事。然后这部
0: 电影我觉得最大最大的 highlight 就是就这个拍摄手法吧。盖里奇大家也知道他是什么套路是吧
1: ？非常黑色幽默。对
0: ，盖里奇导演也是可能人缘非常好，然后经常能搞到一些非常神奇的这个演员组合。哎，志志你看过他什么电影啊？
1: 我应该都看过吧，比如说我有点不记得《两杆大烟枪》的男主是谁了，但是比如说他的那个福尔摩斯，嗯、<笑>听到了裘德洛和小唐尼，嗯，对，然后我记得《两杆大烟枪》是不是也有杰 Jason Statham， 嗯，对，然后我觉得其实我是先看的那个盖里奇，后看的宁浩。就我会觉得宁浩跟他风格有点像
0: 啊，对啊，宁浩肯定是抄盖里奇加昆汀加谁谁谁，对，但是这个抄的非常漂亮，对吧？所以没错
1: 没错，致敬致敬，<笑>对
0: 啊，抄得好的好就要致敬，<笑>抄不好就要抄袭，没错。他最近那个新电影叫《The Gentleman》嘛，就是哦，我
1: 这部还没看
0: 。那个 Hugh Grant、Colin Farrell 还有 Charlie Hunnam， 就这帮人，看着都是、就是、都是英国演员<笑>啊，对。但他每次就能组一帮就非常搞笑的这个演员组合，就大家平时看起来很正经，但一到他电影里就演得非常不正经的角色，而且都还演得挺好的。嗯嗯，然后布拉德皮特在这里边也算是演技到位吧，就他戏份还挺多的。然后这个他是不是有一个很非常奇
1: 葩的口音？啊、对对对这个那个也要奖励一下他，就是
0: 对，就是他不是演一个 Gypsy， 然、嗯、后、啊、演那个电影里叫 Pike， 然后。Jason Statham 吐槽他们这个拍都、就是有些 i r 有些 Britain， 反正就各种口音杂是的，也还挺逗的
1: 。Save your breath for your parts. Hey, look, someone's hacking two roof lights. Ah,、uh, the stylish house frame furniture. And the scholar questions what match and Jack by Corbin. Yeah, Ray,、right.
0: it's a terrible part. It's at the party with the blue base. Never made myself c y e a that's perfectly clear, Mickey. Yeah. Just give me one minute to confer with my colleague. Did you understand a single word of what he just said? Mmm.、嗯、这部电影其实也没什么更多好聊的吧，但是确实非常非常非常好笑，所以希望大家如果哪天心情不好了，可以拿来看一看。警告一下，这个脸盲患者这边人有点多，所以大家需要先记一记人。但是你如果都记住之后，就发现非常好笑，强烈推荐。是的
1: ，所以我觉得在早期的，我觉得可以大概总结一下，在早期的几部电影里，首先就是布拉德皮特总是能遇到非常牛逼的导演，其次就是他也有遇到一些非常啊、呃、牛逼的演员去跟他合作，然后他通常表现的就是。嗯无功无过吧，起码就是能到那个 level <笑>、啊
0: 、当然你也不会觉得拖后腿是吧
1: ？对，不会拖后腿。然后同时你也不会觉得他是演的最牛逼的那个，因为他总跟明就是很厉害的演员配戏嘛、嗯。但是你也不会觉得他是比如说最后一个这样的。可能
0: 这就是他的他的策略，你知道吗？就是他就会搭一个大牌演员，<笑>然后看演技呢，大家就不指望他，就看那个大牌演
1: 员。他就我觉得这是导演的计策吧，他又没法选，就是哪个导演在那儿。但是值得一提的是，他在早的几年遇到了大卫·芬奇，因为我觉得在他所有电影里面合作最多导演就是大卫·芬奇和昆汀了吧
0: ？也对，也算是吧。嗯
1: ，应该就是最就合作最多导演应该是他们俩，就是除去那种商业片，咱们先不说商业片。那我觉得真的所有的讲出名
0: 头的大导演他都合作过，我觉得非常震惊
1: 。是的，是的
0: 。说还有什么 Adam McKay 啊，我们到时候会讲。然后 Steve McQueen。然后还有像刚才说的 Tony Scott 是吧？ Really、还有那个， Start. 嗯， Alejandro 那个意大利图，对是吧？就真的是跟谁都行，真的是好。我觉得他应该是搜
1: 索达人吧、嗯，应该。嗯嗯
0: 嗯，要不然这么多八卦，而且这么多八卦之后，他还能再好，我混得下去？对呀、啊。行，我们八卦八卦口先放一放，那个先把电影聊完。<笑>那我们接下来聊一聊2001年的另一部大作吧
1: 。是的，其实我是打算就是主要讲两部电影一起讲，因为就是我觉得在零几年这段时间，他应该是开始就是赚钱为主，<笑>就拍了很多商业赚钱为,呢
0: 为呢因为他要养娃
1: 。有可能，有可能。然后01年出了一部非常有名的电影叫《Ocean's Eleven》，就是。中文翻译非常奇怪，叫十一罗汉。<笑>然后这部电影就其实有一个系列，有十一，有十二，有十三。然后在去年拍了女版，因为这个十一是十一个男的嘛。然后去年拍了一个女女生版本的，叫 Ocean's Eight， 是八个女生。然后女主演的是女主演是 Sandra Block， 然后女二是 Kate Blanchett， 都是非常大星云集的电影。哎，女二居然
0: 不是安妮海瑟薇
1: 。哦， sorry。<笑>哇！暴露了我内心的实际排位，<笑>这是一个海瑟薇黑粉，我也不不是黑粉了啊！对对，总之就是 Ocean's Eleven 应该算是 r a p i d 开启就是他的商业吸金路线的的一个号角吧。嗯、当时有有 Ocean's Eleven t w 然后 Thirteen， 然后还拍了一部特别著名的《史密斯夫妇》在零五年、嗯这个。然后先我们对啊，然后我们先讲一下 Ocean's Eleven 吧。其实这部电影就是导演也是一个非常有名的商业片导演，嗯、然后史蒂芬·斯皮尔伯对。然后呢，这部电影有意思在于就是你可以看到就是 Brad Pitt 和他好莱坞最好的几个朋友吧，啊对啊，<笑>应该说一个朋友。我觉得加带私货
0: ，这里边我们数数都有谁吧
1: ？嗯，首先 Brad
0: Pitt，George
1: Clooney，George
0: Clooney。嗯， uh, 我还知道《Don't Cede》里面还有谁？呃、uh, ，
1: 叫什么 ？Garcia， 我下一下想不起 Andy Garcia，Andy Garcia 帅哦！对呀、啊，<笑>就是意大利人的那种，<笑>真的很帅。他他到底
0: 算不算火？<笑>我一直搞不懂
1: 。我觉得他算火吧，行。嗯，他可能就是不是一线，我也不知道。就他可能他是外国人，所以哎，不好说。他好像是什么古巴出生的，忘了。哦，还有 Julia Roberts， 不要忘了、啊、这个。很、嗯、多，还有还有著名的 Cassie Affleck，Cassie Affleck， 蒋龙，对，他在里面是南恩，反正但是、嗯、Still， 反正
0: 就是星光璀璨，而且他们拍的这个地方也是星光璀璨的一个地方
1: 。对呀、啊，然后我就我就我就,我就今天录之前看了一眼开头，然后就发现全是我去过的地方，就是。嗯哎对一开场就是什么啊？一开场是监狱啊，这不重要，<笑>就是反正案发地点。其实这个这个电影的故事呢，就是讲 George Clooney 是个大佬，没有了，他是个诈骗大佬。然后他那个终于今天出狱了，嗯、对, Con -artist, 对 ，Con Artist， 然后出狱了。出狱的第一件事呢，就是他发现老婆跟人跑了。然后其实不是啊，就是他入狱的时候就就已经离婚了，然后老婆就有了新欢，他就非常的生气，而他发现新欢就是是一个贼有钱的老板。就已经不能用贼有钱那么简单就是特别特别有钱。然后他在 Las Vegas 有三个赌场，而且这边是用真名哦，就是赌场名字都是现实中有的那个酒店的名字。
0: 嗯，然
1: 后呢，呃，我们的男主 g e o r g Clooney 就打算号召一帮人，一共十一个人一起去抢这几个 casino 这几个赌场的金库。
0: 嗯
1: ，然后其实你看到这里你也知道了，最后结局八成就是抢成了之类的。然后重点就是你要看他们怎么怎么抢的，然后怎么召集这帮人吧，怎么用这些巨星。然后里面很有意思的就是 Mademo 演了一个在芝加哥长大的什么某个大佬的儿子，然后天生就是特别会偷东西，然后整个人就是整个人就是萌萌憨憨的，就是你知道 Mademo 经常演的那种憨憨萌,萌萌的角色。然后那个 Brad Pitt 演的就是 o r e c o 的最死党的死党，然后一出来就是。就是库里说我要干一票，然后 Rapid 二话没说就同意了，然后还招来了一帮兄弟，所以就是整个故事呢，就是以他俩为首的一帮人怎么去把东西偷走，然后怎么在大佬的脸上做坏事然后大佬还没辙，就这么一个意思。对对，我觉得这部电影其实虽然都是抢劫案，但拍的还蛮
0: 特别的，就是他非常细致的 break down every step， 就他会告诉你，他会给你 demo 一遍，就我先干嘛，再干嘛，再干嘛，对吧？然后每个人都有自己的分工的，然后这个镜头剪切其实非常好，嗯，感觉非常。好。他有什么高科技？
1: 嗯，对，比如说他有什么爆破专家，有有个杂技是应该是亚应该是中国人，因为他讲了一句中文，那、嗯、个有点有点 cringy <笑>。对，然后他的重点就是他会缩成一个人，呃，一个箱子的这个那个大小，就是杂技演员，然后有 con artist， 有一个人是负责扮演大佬，其实他根本不是个大佬。然后还有人是，比如说安保非常牛逼，就是各种 hack 别人的安保系统，什么把别人的监控录像都调到咱们这儿来，那意思。对，然后 Matt Damon 演
0: 的演了一个什么 IRS 的
1: 人<笑>，反正对我觉得还挺好的。是，我觉得他之所以能拍三部，我觉得在美国电影里能拍三部的其实不多。当然不<笑>，除了指环王吗？我一说完就想到了那个。复联就是哦， oh, 对，当然不太一样，就是那个是有原著啊，就这个是没有什么漫改或者也不是什么什么小说改编。比如说《指环王》是小说改编，是有三部。嗯，接下来就说到史密斯夫妇吧，我觉得这个其实也是很类似《十一罗汉》，嗯、就是你你一开始你就知道怎么回事就是有两个非常恩爱的帅哥靓女的这个组合，<笑>一对夫妻，然后其实到就是他们两个都假装了自己的职业，然后他们每次离开家就是。他们确实是很恩爱哦，但是他们其实都不知道对方的真实职业是什么。然后突然要两个人都是间谍，或者说都是杀手吧，职业杀手。然后有一天，他们发现他们两个竟然要杀的是同一个人、嗯，然后他们俩的身份还互相暴露了出来，然后就由此引发了一系列的事儿吧。然后不是他们两个要杀对方，一开始是他们杀同一个人，然后后来又改了，好像要让他们杀对方。嗯。对，但是总之就是、嗯，其实也挺老套的，就是你你大概也能猜到剧情会怎么走。然后这部电影我觉得纯粹它的亮点就是动作戏比较的精彩。然后这部电影的亮点为什么笑了，露娜？这部
0: 电影的亮点不应该是两人的定情之
1: 作吗？哦、oh, ，OK <笑>。动作戏什么的都不重要了。好，也是。而且就他们俩演的特确实就是特别有火花，嗯、毕竟帅哥靓女、啊，而且就是两个人都是演比较多动作片的吧。
0: 对，可能不然演那有火花，
1: 演那有火花是
0: 因为真的有火花。嗯，对的，就对的所以大家可以看到两人在剧
1: 里的真实反应，所
0: 以非常值得看。
1: <笑><笑>是的，我觉得这两部都有一个共通点，就是你也不用聊什么剧情啦，也不用聊什么演技啦，反正就是一大堆非常牛逼的人，嗯、然后或者非常让你视觉得到高度享受的、嗯，对啊，就非常标准的爆米花电影。对，就非常标准,的爆,米常标准的爆米花电影，反正看了都很爽就对了，没错。嗯然后，如果大家想去了解一下 Brad Pitt 年轻时的容颜，就可以去看这两部电影；<笑>或者想吃一下 Julie 和她的瓜，就可以去看一下史密斯夫妇。对，嗯，
0: 哎呀
1: ，我的女神呀 ，Angelina Jolie
0: 是我人生中第一个女神吧？所以女生当时的、啊，对啊，我小时候因为家里没什么盘子，我一直在看那个《古墓丽影》，我看了至少得有二十、uh, 遍 l i t l y 哇塞！然后从此 Lara Croft 就变成了我的 role model。<笑>所以，当女神撬别人的墙角的时候，我也是内心非常的复杂。对对，我们待会八卦环节得好好细细说一下这一段。<笑>嗯，行，那我们赶快讲完其他的电影。史密斯夫妇是2005年的吗？然后，对之后的几年呢，他又开始出了很多非常高质量的作品。下一步我们想讲的就是08年的，就是刚才我提过的，同样来自大达芬奇的本《本杰明巴顿骑士》。然后这部电影
1: ，我估计我们听众大多数人应该都看过吧？这部电影是不是应该蛮出名的？哦，我觉得挺出名的，而且我记得这部电影应该是入围了奥斯卡
0: 。反正
1: 怎么说呢，是一部非常值得一看的电影。嗯
0: ，看点在于第一，就是卡斯星光云集，嗯，里面包括了布拉德·皮特、凯德班切特·乔斯丝顿，然后还有那个我不知道大家如果看过那个《Chernobyl 的话，里边那个 Jeremy Harris 哦，嗯，演一个船长，那个本·杰明·巴顿他妈是 Taraji P. h a n s o n 然后本·杰明·巴顿他爸是。么？呵，是了，阿丽，哇塞！<笑>所以我觉得<笑>啊，我就觉得、哎、小时候看过的电影真的是一脸懵逼，就谁都不知道是谁。所以这种电影就得常看常新，是吧？是的。然后里边他那个青梅竹马不是 Daisy 嘛，然后嗯，少女 Daisy 是艾尔范宁演的哦、嗯，所以非常的星光熠熠。我们刚刚有说男女主是谁吗 e d Blanchett。对。对对对对，然后也能看到大魔王年轻的容颜，而且这部电影两个人都是从小演到老，或者从老演到小，没错，所以对这个特效啊、化妆的挑战也非常的大，做的还是蛮成功的。然后呢？嗯，这部电影我觉得最吸引我的一点就是在于它是一个，我觉得偏向于怎么说预言性质的一种叙事方式，就是它全篇是由一个独白来串起来，就是本杰明帮他自己的独白、嗯。我之前看了一个电影书里讲，就是这种电影，就是凡是有旁白的这种电影，通常都有一种宿命感在里边，就是因为这个旁白的主角已经知道自己的命运是怎样的，所以采用这种方法。嗯所以通常来讲都会是偏悲剧吧，嗯
1: ，或者偏
0: you know, 就是预言性质的。然后我之前看过印象还比较深的类似的这种旁白电影，比如说，呃，有一个巴西电影叫《上帝之城》啊，我知道嗯，嗯，那部电影评分贼高。然后一开始那个也是当年 IMDB Top 20什么的啊，对对对对，我我那部电影买了特别久，可能买了至少十年吧，然后从来没有看过，<笑>可能是找不到好的片源。而且又是非英语电影嘛，所以就嗯一开始有点抗拒、嗯，但是有一天实在无聊拿出来看，然后我就惊了，就真的很好，真的好看，所以也是向大家强行推荐这部电影。就虽然不是英语，但大家还是要看一看。嗯，还有呢，比如说像《t h e Kill the Mockingbird》，也是一个电影哦，对,对对对对
1: 对
0: ，还有一部电影叫《Into the Wild》，就荒野生存、荒野求生。嗯
1: ，就讲一
0: 个 college kid， 一个。美国大学生厌倦了按部就班的城市生活，一个人跑到阿拉斯加的雪地里的一个废弃的 bus 里住了两个月，我忘了，一、哦、百天吧。最后就因为食物中毒就死在了那个车里，就这是真事儿。嗯。然后这部电影拍出来，我觉得争议也蛮大，就是就 depends on how you look at it， 对吧？嗯
1: 。
0: 但是也是由犹太妹来做这个 narrative。所以是非常有宿命感
1: ，那结局也算是一个悲剧。Depends on how you look at it、嗯。是的，对。所以这一部就是他讲的，其实是一个非常简单的故事，然后也其实可以说是比较魔幻，幻对，比较奇幻的一个故事
0: 。嗯，嗯就是说这个 Benjamin b 明· n 纳生下来就是异于常人，在于他生下来是一个老头然后呢？随着时间的推移，他是由老变年轻，就在讲他这一生中各个人生阶段意识到的一些事情吧。而且他既然是这种身体状况，肯定天生就是个悲剧，因为他和他所爱的人只能在某一段时刻相遇，或者是相爱是可以，对，相爱的、嗯
1: 。其他
0: 时间都都是麻烦事情。所以，嗯，我觉得还、嗯、还挺好的。而且这个电影分级拍出来，我觉得还挺惊讶的，因为分级电影通常都比较。暗
1: 黑阴暗，对对对对对，
0: 对所以我觉得他们拍出来这么娓娓道
1: 来的这种电影，我觉得还挺难的。是的，我刚查了一下，这部电影还入围了当年的奥斯卡最佳电影，当然就是没有拿奖，嗯、而且布拉德·皮特也入围了最佳男主
0: ，所以就确实
1: 是一个非常里程碑性的作品吧，嗯、对于 Brad Pitt 和大卫·芬奇来说。对，但是哎呀。就就这么一个
0: 大男主电影，也没有拿最佳男主，就可见对吧？布拉德皮特演技就实在是<笑>差了那么一点对吧？吹不动呀。但不知道他当年败给谁了。不过就怎么说演技来说，确实是中规中矩吧。嗯
1: ，无功无过
0: ，中规中矩。就是败给
1: 了《Slumdog Millionaire》的男主。不是不是最佳哦 ，sorry， 你说最佳男主啊啊 ，Shawn Penn 的米尔克，啊、那就,这没,那就这没法比，这没法比。而且我们也讲过这部电影哦，在前面的那个嗯,嗯同性电影那一期。哎，对对
0: 对，哎输给了商判了，还还
1: 可以理解，还可以还可以，比不过比不过
0: 。行，<笑>那我们这部电影就先聊到这儿。嗯，接下来哎呀，终于聊到我们昆汀了。<笑>时间来到了二零零九年，<笑>
1: 这应该是他第一次和昆汀合作吧？零九年这一次。
0: 如果不算那个 True Romance 的话，嗯，那是第一次。对，这部电影还讲吗？我觉得大家应该都看过了吧。我就，得不用太
1: 细讲，就是,是对对对
0: 这里边最大的亮点应该是 Brad p i t 的口音，<笑>就是他演一个田纳西人，所以他首先要上来飙一长段 Southern accent， 就田纳西口音。然后呢，他在一个纳粹军官面前装成了一个 Italian。所以他要标一两句 a m e i l i 的难受， <laughs> 但是 Signore, questo è un vecchio amico mio, c o l o n e l l o Hans Landa della SS. Buongiorno, signori, è un piacere. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi questa gemma p r o r o a della nostra cultura saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Raj，
1: 对，但这部我觉得，嗯，我觉得 again 就是这一部电影是他怎么讲，又一次演了一个非常 masculine 的角色，就是军官嘛、嗯，然后比较暴力，然后没有什么柔情的那一面，还是非常典型的他会演的一个角色。我觉得，
0: 哎、啊，对，这部电影本身非常精彩，但是布拉德皮特怎么说，反正他也不是第一男主嘛，对，不是很好评价
1: ，但是第一男主确实比他演的好，对<笑>
0: 对。对对所以，就像我们刚才说的，虽然他自己本身的演技或者本身的戏份没有很出彩，但是这个挑电影的眼光确实非常一流。嗯，是的。行，接下来呢？ 2 0 1 1年，布拉德·皮特终于有一部所谓的转型冲奥片。冲奥片。奥片哎，对对对对对，我觉得这部电影其实是他算是转型的一种尝试。嗯。然后这部电影叫做《Money Ball》，点球成金，讲的是。应该算是一个真实传记片吧，就他讲的是那个 Oakland Athletics 一个棒球队的经理，嗯，叫做 Billy Bean，Billy Bean， 他就是意在打破这个棒球界的传统，就是以前那一些球探呢都会聊一些，就是这些新秀们的长相如何啊，然后我觉得他怎么样怎么样啊，他是不是一个 whole package，、嗯、对吧？如果是的话，我们就要签他的，不是的话，我们就不签这种。但其实就没有什么数据支持，但他就想了另一种办法，然后他就跟一个 Yale 毕业的学 Economics 的人，然后两人鼓捣出了一套用算概率的方法来选秀的这个 system， 就算是业界改革嘛。但我干什么用用数据分析那
1: 啥、啊，我想
0: 说。<笑>以前觉得还有哪个球队不是这么干的，就很难想象。现在想想，确实以前这个体育有很多不是靠数据，但是在现在就很难想象。你像每年 NBA 这个，除了数据就是数据，没有别的东西。每次打比赛的时候，就不停的在报数据，而且分的非常非常的细
1: 。对，其实美，我觉得在美国国内的那些那几个职业联盟都是特别特别重数据的，就尤其是现在我们看啊，所以可能。也是有一个转型期吧，就整个行业，嗯，嗯
0: 哎，对对，所以这个电影基本就是反映的那个事情。然后呢，嗯、之所以我说这部电影是它的转型之作，有两点吧。第一点就是在于他演了一个不帅的人<笑> ，first time， 而且没有拖。然后全篇没有穿任何 dress up 的一种衣服，嗯，对就要穿那个棒球衫嘛，然后或者那种非常难看的西装或者难看的衬衫
1: ，然后还
0: 戴眼镜吗？嗯、好像戴眼镜的，演一个离婚了的人，然后他孩子还判给前妻了，好像是，就是非常 loser。然后呢，而且他剧里的搭档是 j o n a h Hill，、哦、然后这部电影是。就你如果只看这个演员列表，你如果看到布拉德皮特看到 j o n l Hill， 你基本不会想到这是一个严肃电影。嗯，但是没有想到这部电影非常严肃，就俩人就认认真真的演了两个角色。所以 j o n l Hill 这人也其实非常有意思，我们回头其实可以说不定聊聊 j o n l Hill， 我也挺喜欢他的，虽然大多数时候都演一个死胖子，但这部电影里不是。嗯。嗯第二点，我是觉得说是布拉德皮特转型之作，是在于他是以制作人的身份来参与这部电影的。除了演员之外，就是他其实自己有一个 production company 叫做 Plan B， 然后这部电影就是这个 production company 制作的，就是算是冲奥的电影之一吧。嗯，所以我觉得这部电影就其实对他来说还是比较重要的一部电影。这个好不好看呢？也我觉得还可以。前半程比较好看，后半程有点有点泄。不过主要是因为主要是因为这个故事最后也没有什么好的结尾，所以没办法看
1: 。所以这就是一个典型的冲奥那个人物传记片。对对，然后他也不负众望、哦。对，然后呢
0: ，其他我想说的就是这部电影其实主要聚焦在于这个讲球队内部嘛，对吧？就是你这个 GM、嗯、就是 General Manager 的视角。来看这个球队内部怎么运作的，所以我觉得我其实也看了很多讲这种球队的电影，就是一般体育电影可能分两种吧，一种就是讲体育明星，对吧？比如说是 Michael Jordan 的那个什么纪录片、嗯，一种就是讲以这个球队的角度或者以他经理人的角度来讲，就是讲球队怎么运作的。然后我之前在 Amazon 上看了两个那个系列吧，就叫做 All or Nothing。顾中智、嗯、就是一个是讲那个曼城的，一个是讲热刺的。啊，我觉得特别……哎呦，你你的你的喜好又暴露了。我觉得特别逗哦，而且是讲的是18年的曼城和19年的热刺。就 Obviously， 曼城当年就火到不行嘛，对吧？所以就是讲一个 Winning Team 和一个中游球队，你各自如何管理自己的内部。你就可以看到他们这个球队俱乐部的老板也会参与一些这个球队招人呐、啊、买人卖人的这些谈判的一些过程，那就就还真还真挺有意思、嗯。然后看这个球队的 manager 怎么管理这个团队，就是大家不听话怎么办？就是战术上你怎么指导，然后心态上你怎么指导？嗯
1: ，就特有很多的细节，嗯嗯嗯
0: ，我觉得挺逗的、嗯。然后这两个教练我也非常喜欢，也都是挺有人格魅力的教练，尤其是穆里尼奥。嗯大家平时这么黑他，<笑>我觉得这部电影其实还还挺给他证明的。所以，如果大家对英超或者足球有兴趣，可以去 Amazon Video 看一看。是的，
1: 嗯、好，可，那咱们接对接下来其实是我们今天想分享的最后一部电影。但是，其实我觉得也值得一提，就是在 Money Ball 也点球成金之后，他其实继续演了好几个冲奥片、嗯。但是我记得 Twelve Years as a Slave 好像他不是男主。
0: 他不是，他男恩吧？但这部电影拿了奥斯卡最佳影片
1: ，而且他也是,是也算蹭到了，也是他的那个
0: Production Company、嗯、制作的
1: 。所以就其实他到后来是在用他的这些人脉也好、资本也好，其实有去怎么讲制作一些电影什么的。所以他的叫什么赚钱方式也不只是拍了。所以可能冲奥对于他来说是一个梦想吧，但也就没有那么执着，不会像小李一样会去连拍好多部。对、啊，感觉小李目标就非常
0: 明显。就我觉得，阿皮的可能真的就是在 Money Ball 前后开始转型到偏向幕后吧
1: ，Producer 嗯。嗯，对，对的。
0: 其实他的那个 Plan B 那个 Production Company 成立的非常早，可能就是两千年左右。嗯，所以他其实眼光放的还蛮长远的。啊、uh, ，的，们就插插进来说一说吧，就是这个 Plan B 呢，给大家说一说他们制作哪些电影啊。插了一个巧克力工厂，嗯、
1: 然后这、就是比较早的了。
0: 对，然后那个美版《无间道》就对的 Parted，Martin Scorsese 拍的、那个。Martin Scorsese 对，《无间风云》是吧？对，然后居然还拿了奥斯卡最佳影片。不要这样，那部电影挺好的。嗯、um, <笑>。反正普遍评价不是不如港版《无间道》吗
1: ？那肯定，但是你不能这么比吗？就是、就是、他，他是拍的是一个美国版嘛，<笑>就他他不可能把香港的那些 local 的东西拍出来，<笑>所以也没办法
0: 。哎 ，Mary， 哎，行吧。然后呢，范<笑>岛<党>爱。<笑> Eat, pray, 天，你能别做个数？然后呢，还有刚才说的《12 Years a Slave <笑>》，然后《The Big Short、嗯》大空头，嗯哼，还有《Moonlight》。然后也拿了奥斯卡最佳影片，哇塞！然后 Vice 副总统，然后还有一些比较小众电影吧，像 Beautiful Boy，If b e e t l e s Trip Could Talk， 哦
1: ，其实有很
0: 多很多，感觉偏文艺
1: 片为主哎，其实好的电影是那种对，嗯，我觉得
0: 都有吧。其实 Cash Cow 什么的也有，所以非常非常厉害，是吧？嗯，好，那我们说回他自己的这些电影吧
1: 。是，就刚刚其实已经提到了《，We 维努十二年》和《大空头》，然后。我要讲的其实是是一九年的一部叫《星际探索》，<笑>注意不是《星际穿越》，是《星际探索》，嗯，然后英文名叫《Ad Astra、嗯》，就是其实之所以选这部来讲，不是因为这部特别牛逼，就是这部电影其实如果大家去查豆瓣评分
0: ，H 君之在之前的节目里吐槽过这部电影来着啊，
1: 对，就不太好。<笑>然后那个，为什么要讲啊？因为<笑>因为这部电影就是有大量的 Rapit 的独角戏。嗯，而且有很多镜头它是没有台词的，就是怼脸镜头，然后只能靠脸去演，我不能说话什么的。对，嗯、就其实挺难演的。嗯、然后我自自觉的也是冲奥片，但是因为就是、嗯嗯、失败了，是吗、嗯？就是一方面这部电影其实风评没有那么牛逼，另外一方面就是当年它不是他其实入围的是 Once Upon a Time in Hollywood 的吗？嗯。也就是我们之前另外一集奥斯卡有聊过的，就是昆汀和他合作的另一部电影，这里面还有小李，然后这也是终于就 b r 布拉德皮 t 拿到了奥斯卡最佳男配、嗯、啊，对，然后《a n n a s t r i a 主要是讲什么的呢？他其实这个故事你一听你就会知道为什么他分低了，就他讲的是布拉德皮特是一个飞行员，然后他在的是一个 of course 是一个未来的时空。然后在未来呢，就是飞去太空是件非常正常的事情，非常普通的事情，并不是只有一两个宇航员能去的。然后呢 ，Brad Pitt 是一个飞行员，然后他的爸爸也是个飞行员。他爸爸呢，曾经在他很小的时候去执行了一次事务，然后那一次就是当年的怎么样，科技还没有那么发达，他去了海王星，然后去了以后就没有回来。嗯，然后他就在一个没有爸爸的家庭环境里长大的，所以这个电影的前半部分就在讲，作为一个飞行员 b r a p i t 他自己也经常要执行一些任务，然后甚至有那么一两次就是差点就死了，就是因为各种比如说机械故障啊什么的。然后在这之后又被交了一个任务，说我们发现你爸有可能没死，就是 NASA 找到他说，我们发现你爸可能没死，我们发现海王星上有一些信号什么的，然后。而且就是因为爸爸的飞船到了那儿，导致影响到了宇宙的一些什么东西。当然，这个因为我是看英文，你懂的。我我其实根本没有听懂他的那些物理原理啊。Okay. 但是我上网查的时候，我发现很多人说那个那个那个原理是不 make sense 的。嗯、<笑>所以这可能也是为什么分不够高。但总之就是这不是一个违背<笑>硬核，对。但这个电影的特点就是它不是一个硬核科幻，然后它也不是 focus on、嗯、技术或者炫酷的图像。它的重点其实是在于。他想拍一个文艺片，我感觉，然后他想表达是 ，Brad Pitt <音>一开始是一个非常冷血、非常冷酷的，就是可以在飞机自由落体的时候，他的心率还只有六七十的一个非常冷静的一个飞行员。然后到后来，当他知道他要去执行这个任务，他内心的一些波动，他突然意识到，我从来没有得到过爸爸的爱，那我这次有机会去见到他，我会怎么样？我很想念他 ，actually， 然后。就是从一个冷酷的人到一个有血有肉的人这么一个过程，然后到最后，甚至爸爸就是其实他的结尾非常的 interesting。爸爸就说：“我其实不爱你。”对，所以就其实他爸
0: 还活着是吗
1: ？对他爸后来同样，我就其实还确实活
0: 着。OK， 我就不追究这些细节了。啊<音>，对，但是重
1: 点就是爸爸还活着，然后，嗯，所以这个整个过程就有很多的感情戏吧，就是 b Rapper 需要表现出一个冷酷的人，然后最后又变成非常细腻，然后又有那种虽然是个成年男子，但是他对他爸的那种从儿时带来的那种求而不得的那种感情，然后到他后来执行任务遇到各种事儿吧，就是一路上，然后怎么去处理这些事儿什么的，所以其实这部电影有点四不像，就是他又想拍科幻片。嗯又想拍文艺片，但最后什么都没有讲的特别好，而且他你可以看出来，他其实花了很多钱在特效上，但是《t u r n out 就是这些特效好像我们都见过更好的，比如说 2049,《2049， 银翼杀手2049有更好的，比如说《Interstellar》可能在讲感情上也讲的比他好，那他到底好的点在哪儿呢？所以就可能在其他方面上，对于影迷来说不会有那么大的震撼吧。但是对于 Brad Pitt 本身，我会觉得这是一个他也不能说转型了，现在已经。但是就是说非常特别的一部电影吧，就是都是怼脸拍摄，然后甚至很多时候还戴着头盔，等于说你只能看他半边的脸或者侧脸之类的。但是他又必须得演出这么细腻的情感，我觉得他在这里面的演技是是很不错的，嗯。所以如果大家想看大脸的<笑>《Rapid》，可以去看一下这部电影。但我们我们俩可能都会觉得《Once Upon a Time in Hollywood》更适合去看他的演技吧，想跑那部电影又好，然后又演技也很好，所以。<笑>
0: <笑>啊，对，我觉得《好莱坞往事》其实小李和皮特两个人演角色就非常像他们自己，就是一个在演技的路上不停的追求突破、嗯、挣扎，对对，虽然虽然天赋有限，但是勇气可嘉，是吧？但另一个呢，就是觉得生活也不够如此，然后就平时该干嘛干嘛，非常的 chill。兵来将挡，水来土掩那种感觉，哎、对，就非常生性乐观，然后也找到自己的用武之地嘛。没错
1: ，就自己有很多的兄弟什么的。的。所以我觉
0: 得这部电影其实挺怎么说，利益深刻吧。从这方面来讲，就是让他们两个
1: 人自己演自己。对，有一点逗的，但也不 exactly 是自己演自己，所以就还是挺讨厌演技的。对，就某种意义上，嗯嗯，是的。OK， 那我们差不多讲完了我们想 highlight 的他的
0: 电影。Uh, 对我之前查不到皮特，我说总共演多少部电影，然后 Google 告诉我 at least 89 movies。哇，然后查了查他的好朋友小李呢，小李可能只有70部吧，最多最多可能60几啊， 6 2部。布拉德皮特是95部。然后 ，George Clooney 是65部 ，Tom Cruise 是69部，所以大家可以看到这个超、oh, interesting，
1: 我没想到他有演这么多，哎，可能因为他很多是配角
0: 。也、啊， yeah, but still， 这个这个
1: 其实非常劳模，是吧？而且他
0: 有自己的公司，嗯嗯然后还忙八卦、嗯，所以这才是真正的时间管理大
1: 师。没错，没有。没啊
0: 、那好了，我们
1: 我们现在聊一聊他的这个<笑>时间管理发编新闻。嗯，我觉得。<笑>我们应该怎么聊起呢？我觉得
0: 就是，嗯、
1: 反正巴勒皮特，大家也知道女朋友很多
0: 嘛。虽然没有小李多，但是各个,个也都是叫得出名头来的。而且他非常喜欢在拍电影的过程中时间管理，<笑>就拍个电影顺便还来搞个
1: 女朋友，是、这个效率。而且拍这么多电影，对呀、啊，首先就是他在拍《七宗罪》7的时候认识了<笑>片中演他老婆的胡安。嗯<笑> p a l t r 对他，他他在《钢铁侠》里演了小辣椒女主，所以两
0: 人但是在一起三年，最后订婚，然后就以分手收场，然后呃无缝衔接到了 Jennifer Aniston 是吧
1: ？Jennifer Aniston
0: 就是大家耳熟能详的《Friends》里的 Rachel。对，我不知道皮特是先拍《老友记》才认识的 Jennifer， 还是先认识 Jennifer 才想去拍《Friends》的。反正嗯，这段大家也是非常出名了,了，然后两人在一起蛮久的，而且还结了婚
1: ，没错
0: ，就差生娃。可惜在两个人结婚结到七年，零四年，对，差不多七八年的时候，就一段非常非常知名的这个好莱坞校外恋
1: ，对
0: 。但是两人当时其实也没有最后明确说到底是先劈腿还是先离婚的嘛，所以对，
1: 主要是媒体这么这么 claim 的，我们其实也不知道内情
0: 。啊、但是少、就是、但同样也是无缝衔接，没错，所以搞得非常尴尬。对，然后呢，尤其 Angelina Jolie 有一大票粉丝，所以也不是说大家就一起开始骂小三，所以大家都非常的纠结。我记得之前甜茶上那个 Jimmy Fallon 就在讲说，他、嗯、去那个 Oscar party， 然后在这吃吃饭，突然看到，哎，那个 Brad Pitt 和 Angelina Jolie， 哎，这个是 Jennifer Aniston， 怎么办？我要站哪队？<笑><笑>应该应该应该应该，大家
1: 都要做这个选择。对、啊，大家都非常的为难。而且就是，其实我很 interesting， 就是我当时并不知道他跟 Jennifer Aniston 在一起，就是我我知道、嗯。我第一次知道 Brad Pitt 的老婆是谁是 Julie， 已经跟他结婚的时候，我看到的这个不能叫新闻吧、嗯，就是看到照片什么的，好像当时他们给 Vogue 开了一一组图，嗯，然后当时我就看到那个有一张图是 Angelina Jolie 在开飞机，嗯，而且那张图就应该有摆拍的嫌疑了，因为他当时穿着一套那个 Ralph Lauren 的高级套装，开飞机了还不摆拍，你这是日常吗？没有没有没有，因为那篇文章里面在写说，就有个他们俩的专访，那种实页什么之类的。然后那个专访就是 a n g e l Jolie 就说，我们两个都很忙，有时候我就真的会开飞机去找他。天哪！然后我当时就觉得，哇，好酷炫哦！就因为当时很年轻，对，然后当时就觉得，哇，好酷炫，好酷炫，好厉害！我也要开飞机，这就，是年轻过未？对，但是但是对啊，我觉得，我觉得喜欢 Rachel 的人或者喜欢 Jennifer Aniston 的人应该也很纠结，然后喜欢 Brad 搭配的人也很纠结，啊、喜欢 Angelina Jolie 的人也非常纠结，我该站哪？对
0: ，都感觉很为难。但我还是，我当时没有什么道德标准嘛，所以我当时其实是站周丽的、嗯，因为两人长得<笑>也在实在太配了，而且两人经常一起站红毯，是吧？你还记得周丽那个单腿照？
1: 对呀、啊，每次都是单腿。Brabbe, 嗯，对。而且他们每次都带一大堆娃被拍到什么的，啊、就就感觉好像真的很恩爱的样子。但是，嗯，<笑>
0: 这个这种童话最后还是免不了以分手收场，是吧？两人在一起、嗯、从拍电影到最后离婚，中间过了十年多一点点吧。嗯。但是两人还是生了三个娃，所以可能就是这种共同抚养孩子的节奏。然后他最近还有什么新八卦吗？
1: 最近其实有一个事儿，就是哦，他好像有新女友了，但这不是重点，重点好像是在奥斯卡 party 的时候啊，又和安妮斯顿没有没有亲昵吧是是，但是就是他们俩好像就是讲话了，然后所有媒体都觉得好像来世纪和解那种感觉啊，对
0: 对啊，好像现在还有很多媒体在 s h i f t 他们两个，不知道什么节奏，哎，然后安妮斯那边是不是也是又结了婚，然后又离了？嗯，好莱坞嘛，反正长得帅可能就是这样吧。烂桃花，<笑>不过能能跟这么多女神在一起，感觉也不亏了。是的，是的。好，那我们今天布拉德皮特
1: 的一生，<笑>感觉聊的差不多了。是的，我,我觉得我们对啊，我们总结就是，我们觉得他就真的颜值很高啊，这个不用不用怎么那个叙述了吧？对<笑>、就是，他聊了这
0: 么半天，<笑>这是第一条吗？<笑>哎。大家知道为什么 H Jin propose 这个话题了吧？
1: 当然是第一条了、啊，就是无数女生那个 childhood dream， 然后 OK， 对，然后其实我们刚刚也说了，他其实挑了很多非常好的片，所以其实你如果跟着他演过的电影，或者说他合作的导演，你其实能追到很多非常优秀的影人。我觉得这也是就是我最开始怎么追到他的某些片子，或者认识到某些导演的。所以我们才选择他，就是来介绍，就是因为我们也不是只想介绍一个人，我们也想顺便聊一聊那些电影或者那些导演。哎、啊，所以就是我们会选择他
0: ，就是你对，没错，巴拉德·皮
1: 特为幌子
0: 来对加对聊一些我们喜欢的电影，是的，对对对。总来说，巴拉德·皮特还是一个非常有业界良心的一个影人，是吧？对，虽然可以靠外表吃饭。但是还是努力拼搏，对，精进自己的选片技艺<笑>以及拍片技艺，然后也不停地给我们奉上一些新鲜的八卦素材，对，还有露肉,肉照，哎，对，所以是一个非常合格的好莱坞艺人，
1: 没错，我们盖棺定论就是这样。<笑>那我们也期待他继续就是冲冲奥或者制作出更多好的电影。嗯，对
0: ，我觉得以后可能期待一下他多制作的一些作品吧。没错，希望
1: 可以多捧一捧新人。是的，然后我们接下来可能还会聊一些更多的影人，如果大家有感兴趣的，也欢迎给我们 suggest。
0: 啊、oh, ，对，这个影人系列是我们会继续录下去的，对吧？然后我们上次接到了一位听众朋友的来信，<笑>然后想让我们聊聊穆卓斯基兄弟 slash 姐妹，姐妹姐妹姐妹,姐妹，要
1: 说姐妹,姐妹要说姐妹，姐妹姐妹
0: <笑>所以我们我们也在认真研讨中。嗯
1: ，然后
0: 呢，所以希望大家对吧，继续给我们提点意见，然后跟我们讲讲你们还想听谁，然后我们可以到时候多聊一聊。嗯，然后鉴于最近我们俩又出不了门 ，thanks t o coronavirus， 我们应该最近会录不少节目，我觉得，没错。所以今天的节目暂时就到这里。节目最后呢，来给大家放一首来自史密斯夫妇的一首大家耳熟能详的歌曲，叫做《m o n d o Bongo》。嗯，这个就是俩人在跳那个剑拔弩张那支舞的时候的那首歌。对，当时他们家互
1: 相。叫什么试探？卸下卸下武器
0: ，危险边缘试探。对对对
1: ，<武>器<笑>对，没错。<笑>所以非常经典的一段舞。<笑>那
0: 我们今天暂时聊到这里，大家下期再见喽，拜拜拜拜。Bye bye
1: Patrolling the pachinko, you noodle model parlor in the Nafaria zone, hanging
0: out with insects under ducting. The CIA was on the phone.